0: Tiffany Tavernier est romancière et scénariste, fille de Bertrand et Colot Tavernier. Elle est l'auteur de Dans la nuit aussi le ciel, son premier roman sur les mouroirs de Calcutta en 1999, puis De l'homme blanc, Oli Lola, coécrit avec Dominique Sampiero, La menace de miroir et Isabelle Eberhardt, Un destin dans l'islam. Samedi 10 novembre 2018, Tiffany Tavernier est était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son roman Roissy, paru chez Sabine Vespiseur, éditeur.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ce soir et de souhaiter donc la bienvenue à Tiffany Tavernier qui va venir ce soir évoquer donc son tout dernier roman publié chez Sabine Vespizer intitulé Roissy. Alors quelques mots sur vous Tiffany Tavernier, vous êtes donc scénariste, romancière, votre premier livre donc publié était donc votre premier roman, Dans la nuit aussi le ciel, en 1999, qui retraçait votre expérience dans les mouroirs de Calcutta à l'âge de 18 ans, vous aviez alors. Vous d'écrire et de voyager parce que je pense que le voyage est en effet au cœur de votre de votre œuvre puisque le, le tout dernier donc un certain nombre de livres ont été publiés ensuite je ne vais pas tous les citer mais ils sont importants il y en avait un jour qui se passait en article c'est bien ça je ne pas dire de bêtises et là le dernier bah, on, on fait une sorte de, de voyage aussi un grand voyage donc à, à Roissy dans cette, cet aéroport Roissy Charles de Gaulle on va partir le lecteur part en quête d'une héroïne donc qui s'appelle Anna enfin qui se donne ce prénom Anna qui se trouve donc à Roissy on le comprend, on le découvre au détour d'une phrase dans les livres. Elle est là depuis huit mois, si je ne m'abuse, et elle est aussi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est donc un lieu par essence, je dirais, impersonnel, un, un petit peu un lieu de passage où on arrive de quelque part, où on va, on va vers un autre endroit. Alors, j'ai envie de vous poser comme première question, parce que ça me tombait un peu sous le sens. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de cette écriture, l'envie d'aller s'intéresser à ce lieu Roissy qu'on croit connaître et que finalement, on ne fait que traverser, on ne fait que survoler, sans faire de mauvais jeux de mots, mais et sans vraiment bien le connaître, on va partir donc, à la découverte de cet aéroport, avec à travers les gens qui le peuvent, notamment des SDF qui sont présent et donc aussi une femme qui est en recherche de sa propre mémoire parce qu'également voilà j'essaie de faire une présentation un petit peu synthétique en tout cas merci d'être là Tiffany Tavernier pourquoi donc Roissy cette qu'est-ce qui a déclenché l'écriture
0: alors
1: qu'est-ce qui a déclenché le, le projet de ce roman c'est un article c'est la lecture d'un article il y a plusieurs années un tout petit article avec une photo sur laquelle photo, figurait une femme très élégamment vêtue qui tirait une petite valise à roulettes devant le site, le pôle de Heathrow, l'aéroport de Londres. Et j'apprenais très rapidement dans cet article que cette femme n'était absolument pas une voyageuse comme, le pouvait, euh, comme voilà, la photo pouvait le prétendre, mais une SDF. J'apprenais deux lignes plus bas que ces SDF qui se déguisent en voyageurs, soit sur les grands sites aéroportuaires, soit dans les gares, ça s'appelait, enfin, les ethnologues les intitulent des indécelables. Donc là, déjà, euh, ça commence à sérieusement m'interroger, me questionner et me titiller. Et à la fin de ce petit article, le journaliste pose euh, à cette femme euh, qui doit avoir maximum 40 ans, 35, 40 ans, de ce que je peux euh, deviner sur la photo. Combien de temps comptez-vous rester sur l'aéroport comme ça, déguisée en voyageuse Et elle a cette réponse sidérante. En tout cas, pour moi, elle répond toute ma vie. Et là, j'ai une sorte d'arrêt. Et c'est vrai que quand quelque chose me surprend à ce point, quand quelque chose me sidère, il y a généralement la possibilité là d'un sujet. J'aime bien être... Euh, J'aime bien, au fait, dans la vie, être euh, chopée par quelque chose qui m'étonne qui totalement. Et à quelque chose que je ne m'attends... Là, je n'attendais pas cette réponse. Je ne pouvais pas m'y attendre. Il n'y avait pas en moi la disponibilité et même le vécu ou l'expérience de l'attente d'une telle réponse. Et à partir du moment où quelqu'un a ce type de réponse, euh, j'ai envie, évidemment, d'aller gratter et de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, plusieurs questions émergent très rapidement. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme pour qu'elle euh, devienne une, une de ces indécelables Comment elle survit sur un, un aéroport et puis, évidemment, alors là, vous l'avez vous évoqué, j'ai fait 50 pays. Personne ne me connaît en France parce que c'est vrai qu'à chaque fois que mes romans sortaient, je n'étais pas là. Euh, J'étais loin, très, très loin. J'ai été dans plusieurs pays. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'étais écrivain, mais en même temps, je peut être. Voilà, je n'assumais peut être pas pleinement cette, cette part de moi. Euh, J'avais besoin, en tous les cas, d'être très loin et j'ai fait plusieurs fois. Oui, j'ai fait 50 pays. Euh, j'ai vécu dans plusieurs pays, donc euh, j'ai connu évidemment beaucoup d'aéroports et j'adore les aéroports. Il y a quelque chose qui se joue dans les aéroports pour moi. Euh, donc l'idée tout d'un coup de poser tout un roman et toute la trame d'un roman dans un aéroport m'a tout de suite plu et je savais que j'allais traverser quelque chose de très vaste à l'endroit même de l'aéroport pour y avoir longtemps moi-même posé mes basques et parfois attendu plusieurs jours dans des aéroports à l'international. Et Roissy étant le premier, je suis partie à Calcutta à l'âge de 17 ans pendant un an. C'est le premier aéroport, enfin le premier grand voyage à 15 ans mais qui a duré que deux mois en Indonésie. Mais à 17 ans, je suis partie un an. Et je me souviens vraiment précisément de ce moment quand j'ai 17 ans. Il y a ce grand escalator plat, j'ai quitté tous les, j'ai euh, voilà la famille. Euh, j'ai peur. Euh, je suis dans un état d'excitation. J'ai peur et je sais que je ne reviendrai pas de la même. Je ne reviendrai pas pareil. Je ne serai, je serai différente le jour de mon retour. Et il y a quelque chose dans cette traversée et ça se situe dans l'aéroport. Donc il y a peut-être quelque chose que voilà qui se joue avec Roissy de, de très personnel. Voilà. Et puis c'est un aéroport euh, fait de briques et de broc parce que c'est le premier aéroport international. Il y a une histoire aussi et donc qui peu à peu s'agrandit euh, et euh, il s'agrandit en fonction de ce que nous, nous devenons et en fonction aussi de cette mondialisation qui prend le pas euh, sur du, du, du voyage de confort et de, et de luxe et qui devient une sorte de voyage de masse. Donc j'aimais bien aussi l'idée d'un aéroport qui, euh, qui est là depuis le début, quoi.
2: Mmh. un aéroport qui brasse des populations très diverses les unes des autres, enfin aussi bien on va croiser des gens de toute extraction, de tout pays, de tout façon, enfin, c'est parle de mondialisation mais en effet c'est vrai que c'est le mot qui convient il y a, il y a Ah bah ça
1: c'est tous les aéroports du monde après l'aéroport en soi pour moi c'est un non-lieu qui est en dehors de la ville c'est une bulle, euh, Roissy c'est 100 millions de voyageurs par an c'est 120 000 opérationnels, c'est 3250 hectares, donc on est sur à la fois un territoire, on, on est dans un encerclement on est à la fois dans du mondial parce que il y a toutes les langues, il y a un flux et un reflux hallucinant et puis il y, a, il y a quelque chose qui se joue pour tous, pour moi, dans un aéroport pour certains c'est l'effroi, c'est l'angoisse, mais en tout cas une chose est sûre c'est quand vous arrivez dans un aéroport vous êtes, vous êtes quelque part dans une sorte de limbe, en le sens où vous n'êtes pas tout à fait parti vous n'êtes pas encore arrivé vous êtes dans ce flottement, dans cette suspension d'existence et où tout d'un coup, peut-être, pour vous, peut se jouer la possibilité du recommencement, de l'évasion, du disparaître, du tout est possible, de la reformulation de, de toutes les identités. Donc, ce n'est pas par hasard aussi. Euh, le, pour moi, l'aéroport, c'est aussi un lieu comme ça, où, euh, où on est dans un certain état. Donc, euh, c'est important, euh, c'était important pour moi de... Bon, après, il euh, y, y a tout le reste euh, qui, qui va émerger euh, suite à l'énorme enquête que j'y ai faite. Mais voilà, y a ça, c'est vraiment les prémices, c'est un peu la couleur et la musique de la genèse de ce livre qui m'est arrivé très vite. Il y a aussi du politique oui. dans un aéroport, évidemment, euh, mais pas du politique, pas du discours, euh, qui n'est pas ma catégorie, moi, d'écriture. Mais je sais que je vais traverser du politique, je sais que je vais traverser de la frontière, de la régulation, de la... Aussi, à travers la catégorie des indécelables, prendre et choisir quelqu'un, et m'attaquer à ce sujet, hein, en tout cas de ces gens qui se déguisent en nous-mêmes pour disparaître, c'est très fortiche, c'est très politique, puisque se déguiser en nous-mêmes, ça veut dire emprunter tous les codes, tous nos codes et ça veut dire se conformer à toutes nos, même inconsciemment, euh, toutes, les, euh, toutes les règles, tous les, euh, voilà, se conformer à, à, à notre normalité. Et qu'est-ce que c'est que ça vient donc interroger la normalité, par essence Et ça veut, dire, euh, ça veut dire beaucoup de choses. À un moment donné, dans le livre, euh, euh, voilà, il s'agit de marcher à une certaine vitesse, ne pas se gratter certains endroits du corps pour ne pas être décelé. Ça veut dire ne pas parler trop fort, trop vite. Et ça veut dire beaucoup de choses. Euh, être normal, c'est-à-dire être invisible et faire partie de la masse. Ça, c'est très intéressant. Euh, L'idée que quelqu'un disparaisse et puis le fait qu'il soit parmi nous et non pas à la marge, comme nous sommes habitués à nous, euh, nous sommes dans la normalité et nous regardons la marge. Nous y prenons. Euh, en tout cas, euh, nous, 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 soit nous nous contentons de la regarder, soit nous la jugeons. Mais en tout cas, elle est décelable, elle est de l'autre côté où elle est sale. Et elle est là, elle est de l'autre côté. Et là, tout d'un coup, la marge devient centrale. Elle est parmi nous. Et ça, ça me plaît énormément. Parce que je pense que véritablement, le monde aujourd'hui se dit et se révèle depuis la marge. C'est la marge qui raconte le monde. Et qui raconte sa violence, sa beauté sa force, sa puissance. Donc prendre un roman et l'attaquer depuis cette marge, mais qui se déguise en nous-mêmes, là, je... c'était le melting pot, c'était la, la totale. <rire> J'avais vraiment un beau sujet euh, qui m'a été apporté par ce petit article. Donc, euh, vous avez évoqué
2: l'enquête le, donc ça veut dire que bon, l'idée du titre Roissy, ça a été évident tout de suite que ça devait s'appeler Roissy ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'hésitation ou est-ce que c'était Non, je l'appelais
1: je l'appelais longtemps l'indeslable qui est un mot absolument impossible à prononcer dès que j'en je parlais à des copains voilà l'indé quoi euh, bon. Non, mais c'est pas est pas le titre m'est venu tard. J'étais plutôt dans la matière. Parce que je savais que j'allais me coltiner une très très grosse matière. Il s'agissait de, de... Donc, euh, vous avez compris qu'elle vit sur roi Il fallait déjà que je comprenne qui elle était. Enfin, que j'invente ce personnage de toute pièce. Je ne suis pas allé chercher la femme que j'avais vue sur cet euh, article. Je n'ai pas, pas essayé d'enquêter, de savoir qui elle était. Suite aussi à la lecture d'un deuxième article qui m'a fait comprendre que de toute façon, j'allais prendre beaucoup de temps pour la déceler ou en déceler un, un puisque quatre, deux ethnologues entre 2004 et 2008 avaient pris quatre ans en travaillant 24 heures sur 24 sur le pôle de Roissy pour en déceler deux. Donc, on est vraiment sur de la haute voltige de la disparition. Ce sont des gens qui vraiment sont très, très forts. Et euh, donc, il s'agissait de, 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 de toutes les façons, ce n'était pas le but. Je savais qu'ils existaient, je voulais les laisser tranquilles. Maintenant, moi, j'ai un métier d'écrivain et, et c'était à moi de prendre à bras le corps, effectivement, et de, 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 créer, de, de créer un indeslable, une indeslable ici dans ce, dans ce livre, qui a perdu pour moi, donc sa faille, c'est qu'elle a perdu l'intégralité de sa mémoire autobiographique. Alors, ça, c'est venu très vite.
2: Oui, j vous poser la question.
1: Pardon, peut-être que je vous devrais... Non, 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 non mais
2: j'allais vous poser la question. Comment, okay. Quand c'est venu sur cette idée justement, de cette femme en recherche de sa mémoire si Alors, tous mes
1: romans ouais. posent la question de l'identité. Euh, donc, il euh, y a des géographies, c'est vrai, dans mes romans, puisque j'ai traversé moi-même beaucoup de géographies. Et c'est vrai que ça revient souvent. J'ai des, des personnages qui euh, se retrouvent euh, un peu par hasard, tout de même, projetés dans des géographies qu'ils ne connaissent absolument pas, qu'il s'agisse de l'Arctique, dans mon deuxième roman, il est posté en Arctique, ou de quelqu'un qui se retrouve à Calcutta par hasard, mais ça peut être aussi des géographies intimes de séparation, de rupture, de, de coma, où la personne est un peu, est totalement perdue, au fait, et à partir et a perdu tous ses repères, à partir de cette perte totale des repères, à partir de cette blancheur, de cette virginité, tout d'un coup, de la, de la sidération euh, que peut provoquer, effectivement, un état de, de rupture, ou de deuil ou ailleurs. Bon. Je, la personne se, se retrouve et finalement se trouve. Il y a une identité, cette une, voilà, traversée généralement euh, fait surgir, fait émerger la véritable identité. Ici, la question de la mémoire euh, et la question de l'identité, je pousse le curseur au maximum puisque je, je m'interrogeais moi déjà sur la question de ces gens qui perdaient l'intégralité de leur mémoire autobiographique. Ce sont des gens qui existent, ça arrive. Alors ça n'arrive que dans un seul cas, ça arrive suite à un choc post-traumatique de très très haut vol. Ça c'est passionnant pour un romancier, ce qui signifie que vous ne vous souvenez plus de rien, de ce, qui vous, euh, de, de ce qui constitue votre identité propre. Mais vous savez que cet effacement est provoqué par quelque chose de terrible. Donc vous marchez sur des œufs. Cette blancheur, cette, ce, ce coton, cette épaisseur euh, vide qui vous protège, ce, cet effacement radical de la mémoire, c'est une survie qui vous permet de, de tenir le, le choc. Et, mais vous savez qu'en dessous, il euh, y a cette mémoire et que cette mémoire, si elle a pété, si elle a sauté, c'est que vous avez traversé quelque chose de terrible. Donc là, je tiens un personnage euh, et je sais que je tiens quelque chose euh, d'un point de vue romanesque strictement romanesque. J'ai quelqu'un qui a traversé une zone de turbulence, une, de, 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 de conflit ou de, de... on ne sait pas encore, de violence, on ne sait pas, telle que tout s'est effacé. Et l'idée de... Alors, qui suis-je quand j'ai perdu l'intégralité de ma mémoire autobiographique Puisque nous sommes constamment assignés à la question de qui sommes-nous, quelle identité Aujourd'hui, c'est un discours politique qui revient à hein, l'identité. Je, je ne vous cache rien. Là, je pose la question en totalité. Est-ce que je suis encore quelqu'un quand j'ai perdu l'intégralité de ma mémoire autobiographique Et c'est très intéressant. La, la question, elle devient majeure. Et, euh, et pour moi, euh, ben voilà, c est, c est, je me suis assise pendant des mois dans Voici en étant elle et en ayant perdu la mémoire. Et, et c'est triste c'est très puissant et l'idée d'inscrire quelqu'un qui était vide de mémoire dans un lieu aussi plein d'identité est plein de de, 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 de de tout de, de monde, de foule, de rencontres de castes dans un aéroport vous avez toutes les castes, toutes les catégories sociales vous avez le monde du travail le monde du voyage vous avez la police, le monde de, du flicage, le monde de la sécurité le monde sanitaire, vous avez tout c'est une concrétion si vous voulez de notre monde et des questions qui traversent notre monde et à partir moi, je les réceptionne à partir d'un regard qui a perdu toute la mémoire toute sa propre mémoire et qui s'imbibe au fil des jours de, cette, de ces bribes de ces fragments de, à la fois de, de, de vie, de voyage de, et aussi de on en parlera sans doute après de, de, de tout ce qu'elle peut entendre et de tout ce qu'elle peut voir en termes d'affiches et, et, et ça m'intéresse vraiment j'étais elle devient presque une, un écrivain majeur quelque part puisqu'elle s'invente chaque jour et elle a la possibilité euh, au, au, au sein même de ce, de ce grouillement de cette, de cette foule elle s'invente, elle se réinvente euh, par dessus ce blanc qui, euh, qui est la chape de plomb euh, d'un territoire extrêmement blessé et ça vraiment oui j'avais euh, besoin de, de poser la question de, de l'existence dans sa totalité et de notre pourquoi nous sommes ici et qu'est-ce qu'on fout ici. Est-ce que c'est voilà. -ce est juste parce que je parle le français, je suis français, je suis nanin, j'ai un papa comme ça, j'ai un maman comme ça, j'ai machin, que je suis ce que je suis. Finalement, je suis quoi Qui est-ce que je suis fondamentalement Et donc là, sans mémoire. Et ben, écoutez, c'est magnifique quand vous êtes sans mémoire. Il y a quelque chose qui surgit de votre existence.
2: Peut-être est... un ressenti, je dirais, immédiat. Vous êtes... Totalement dans le, enfin peut-être une banalité que je vais dire, mais dans le présent le plus tout, concret, tout enfin, sauf une totalité. banalité. Je enfin, je sais pas, je dis ça parce que ça me fait penser. Ouais.
1: Ouais. Au fait, en, en passant du temps comme ça avec elle, euh, en étant elle, euh, au fait vous êtes dans du pur, oui, dans du pur ressenti. Vous ne pouvez vous, euh, vous ne pouvez si vous voulez vous rencontrer et savoir qui vous êtes qu'à l'aune de tout ce que vous ressentez. Et ça c'est très puissant. Et effectivement, il n'y a, a pas de passé, il n'y a, pas a aucun passé, pas fastoche à écrire. Quelqu'un qui a perdu la mémoire, c'est presque de lentilles. Euh, et en même temps, vous êtes dans, effectivement, euh, votre existence ne tient qu'à ce que vous ressentez, qu'à ce que vous... Euh, dans l'hyper dans présent, et, et, et ça vous donne une. Il y a quelque chose d'assez somptueux dans cette survie, dans cette porosité, dans cette adhésion possible, parce que vous devenez effectivement très poreux. Et, et il n'y a, a plus aucune barrière, il n'y a plus aucun préjugé, plus aucune. Vous êtes. Euh, C'est quelqu'un, Anna, donc elle se fait appeler Anna, elle n'a pas de nom, elle ne connaît pas son nom, euh, elle se fait appeler donc Anna, elle invente toutes ces identités, et elle va, évidemment, fréquenter la marge. Elle n'a absolument plus du tout de, de, de... À partir de cette mémoire, si vous voulez, euh, absente, cette absence de mémoire, il y a une liberté absolue. Parce que qu'est-ce qui nous empêche, nous, souvent, d'aller fréquenter la marge C'est notre éducation, c'est tout ce qu'on a reçu, comme, euh, même comme injonction inconsciente. Il n'y a plus rien, elle est libre. C'est pour ça qu'elle va effectivement dans cet aéroport fréquenter tout l'aéroport. Et quand je dis tout l'aéroport, bon, j'ai fait une enquête énorme.
2: Je me suis assis, alors vous êtes assis, vous êtes allé à vous étiez, vous avez interrogé les gens, vous, avez, vous, devez vous les remercier à la, à la fin du livre. Il y a vraiment, et l'idée d'écrire de, de, le livre aussi à la première personne, du coup, vous êtes, ça s'est venu rapidement ou vous êtes interrogé là-dessus Parce que vous, vous ressentiez, j'imagine, vous-même, justement, le, vous avez parlé de, du fait d'être à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur d'Anna, donc il y a ce besoin. Alors, je,
1: au début, le, la toute première version, j'étais au L et je suis passée au jeu, quelque chose qui accrochait, alors ça c'est souvent des... Voilà. Euh, j'ai peut-être eu besoin, dans une, mais vraiment une toute première, vraiment, euh, il y a beaucoup de versions, de ce livre, mais voilà, je, je suis arrivée assez rapidement, finalement, au jeu, et euh, oui, il a fallu que je fasse une enquête énorme, parce que je, je savais d'avance que je ne pouvais pas attaquer un tel sujet sans connaître parfaitement le lieu. Euh, où euh, tout le roman se passe c'est vraiment le lieu ne quitte pas Roissy c'est un huis clos euh, quoi
2: quasiment il y a une dans... ou deux échappées on va dire peut-être encore qu'on est toujours sur le territoire de Roissy mais bon on n'en dira pas plus
1: ouais. c'est clair et, et c'est vrai que bah, enquêter sur Roissy c'est énorme euh, donc, euh, j'ai euh, bah, pris le sujet à bras-le-corps. Hein. Euh, moi, j'avais besoin de, de connaître euh, ce lieu par cœur, de le ressentir de façon euh, absolue et totale. J'ai interrogé des, des dizaines et des dizaines de personnes euh, et j'ai découvert parce que j'ai pour habitude dans les rencontres de, de dire que, voilà, je, par mon éducation, mon père est un... Vous, certains enfin, vous connaissez. Euh, voilà. C'est quelqu'un qui est donc un grand amoureux de, du cinéma américain, et aussi de la littérature américaine. Et cette littérature anglo-saxonne, ou ce cinéma anglo-saxon, il a quelque chose de particulier, c'est que quand il s'attaque au réel, il enquête. Ce n'est pas un truc français. Euh, et moi, là-dessus, je me sens très anglo-saxonne. Je n'ai pas peur d'enquêter. Et aussi, ça se retrouve dans mon travail scénaristique. Euh, J'ai pas peur d'enquêter et je sais que euh, ça ne va rien m'ôter, si vous voulez, de, 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 et je vous donnerai quelques exemples, euh, ça ne vient, ça vient rien de me retirer de mon talent, entre guillemets, d'auteur, euh, tout au contraire, ça va m'apporter, ça va m'ouvrir des portes euh, absolument, quand il s'agit vraiment d'un lieu réel, après je peux, mais euh, voilà, ça va m'ouvrir des portes. Bon, sur Roissy, j'ai donc interrogé des chefs-avions, des pilotes, des recycleurs de chariots, des femmes de ménage, des gens qui bossent comme serveurs de café. Vous avez des effaroucheurs qui sont là pour effaroucher les oiseaux, des jardiniers, mais jardiniers de, de Roissy, c'est un truc de fou. Les jardiniers, ce n'est pas des jardiniers... Euh, voilà, Il faut tailler l'herbe et la pelouse à 4 cm, parce qu'à 5, vous avez des bêtes qui peuvent se promener. Donc, euh, Si des bêtes peuvent se promener, les réacteurs peuvent les aspirer. Un avion peut euh, se scratcher. Donc, Vous êtes sur tout, tout un coup, vous êtes sur un monde, tout de suite, quand ça vous raconte les objets trouvés, aumônier du ciel, ce sont les prêtres de l'aéroport, imam, rabbin, euh, médecin de l'aéroport, centre Emmaüs, croix rouge, voilà. Donc là, j'ai épuré, je me suis baladé, les gens commençaient à me connaître. Euh, vous avez du dedans et du dehors aussi dans Roissy, du rampant et du volant les rampants c'est ceux qui travaillent au sol les volants, et c'est comme ça qu'ils s'intitulent hein. ce sont ceux qui, sont, qui, qui travaillent en l'air euh, du dedans, du dehors zone, zone publique, zone internationale avec cette frontière euh, donc vous, avez, vous êtes sur un territoire une communauté, les badges qui ont une importance. Oui, importante.
2: Les badges pour l'identité des gens justement, qui y travaillent, vous précisez des voilà, badges je... à chaque fois qu'il y a un personnage. Ils ont tous
1: des badges et quand on est badgé, bah, ils, se, ils se tutoient, ils se, ils se connaissent tous, ils se reconnaissent. Il y a quelque chose qui se passe dans ce monde-là et euh, ce que j'avais déjà pressenti. Puis vous avez à travers euh, les enquêtes que j'ai faites sur Emmaüs, je découvre aussi, par exemple, petite pépite pour un écrivain qui a des dizaines de kilomètres de souterrains sous Roissy, dizaines de kilomètres dans lesquels vivent certaines personnes. Moi, immédiatement, évidemment, je suis écrivain, j'entends cette information, je la prends, je la, je, la, je, la, je la balance dans un carnet et je sais immédiatement que je vais poser un personnage qui habite dans les souterrains. Vous voyez, c'est comme ça que je travaille. Après, c'est à moi de me débrouiller avec ce personnage et c'est à moi de le créer. Mais voilà, je, je, je chope l'info et l'info, je ne pouvais même pas, moi, l'imaginer. Il y a une autre info, celle je ne crois pas qu'elle est dans mon bouquin parce qu'il y a eu beaucoup d'infos, mais qui donne, en revanche, je. Il y a l'état d'esprit de l'info qu'on me donne. C'est que, euh, je, ça, j'aime bien en la, 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 parler. J'apprends par une... Oh, je ne me souviens plus ce qu'elle était. Elle, je sais plus qu'elle avait. un poste de responsabilité. Elle me dit, à un moment donné, mais vous savez, l'A380, quand il décolle à 11h40, il y a beaucoup de personnes sur Roissy qui s'arrêtent de travailler. Qu'il s'agisse d'un serveur de café ou d'un pilote ou d'une fille qui vend des bonbons dans une confiserie juste pour entendre le vrombissement de l'A380. Et là, quand vous entendez ce genre de petites... Voilà, ça, c'est, par exemple, un témoignage qui vous donne l'état d'esprit de tout un lieu et d'une communauté de travail. Et moi, c'est ce que je ressens. Et donc, euh, voilà, je sais que je vais balader et je vais promener mon personnage, Anna, dans un, un pays, presque, j'allais dire, un territoire où les gens ont une... Voilà, il y, y a une identité propre à la communauté des gens qui travaillent sur Roissy y a ce monde de l'opérationnel. Il y a quelque chose dans l'aérien qui, qui reste assez incroyable et magique. Et de
2: l'ordre du poétique, je dirais. aussi. Du poétique. Du du poétique, parce qu'il y a hein. des passages très poétiques dans votre livre, il faut sûr. le dire, quand ils vont voir 747 kathéri, enfin voilà. bon la, la bah puissance... Parce que... Enfin bon, la... Oui, vrai que
1: parce que quand vous êtes près d'un 747 ce c'est pas rien. Ça, Vous ne pouvez pas rester indifférent. Vous êtes dans quelque chose de somptueux, de monstrueux et de somptueux. Vous êtes dans du poétique. Quand vous apprenez qu'il y a des gens à 2 heures du matin, une fois par mois, des illuminateurs de pistes qui, qui vérifient la hauteur de luminosité des pistes. Bon, Il faut imaginer une piste vide, 2 heures, 3 heures du matin, il n'y a plus aucun avion. Euh, les pistes, elles sont, elles, sont, elles sont très très longues et ils, ils, font, monter la, ils font monter la luminosité. 1, 2, 3... C'est les champs élysées c'est un truc de fou. C'est magnifique, vous avez la piste pour vous tout seul. Donc, c'est magique. Et, et, et si vous voulez, le, les avions, euh, euh, le monde de l'aérien, il y a une sorte de mythe encore qui, qui persiste là, euh, où on n'est pas que dans de l'horizontal. On est encore dans quelque chose qui s'élève, qui, qui, voilà, il y a du voyage. Euh, euh, du côté des voyageurs, pareil, vous êtes dans quelque chose d'assez incroyable là je vous donne beaucoup je vous donne un peu des, la musique, hein, peut-être du livre son, sa substance il y a une émotion particulière parce que voilà on est à la croisée des émotions, les gens ne partent pas par hasard donc il y a évidemment le tourisme mais même le tourisme c'est pas rien il y a des gens qui voyagent, un voyage c'est jamais rien c'est toujours quand même une envolée quelque part mais après il y a tous les voyages liés à des deuils à des, à des réconciliations, des jugements, des procès des... Des, des, des dizaines et des dizaines de, 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 de sujets de films, euh, euh, de gamins qui cherchent du boulot. De, voilà. Et ça, ça brasse des pèlerinages, euh, des retours de... Euh, J'ai assisté à des choses, je n'ai pas pu tout raconter. Des, on assiste, voilà. Il y a les, des amoureux, des passions, des adieux. voilà ça là, Tout ça se joue en même temps, se brasse tout à la fois. Et l'idée de qu'Anna soit au centre de cette valse d'existence euh, à, à, à partir de son vide oui ça m'émouvait ça et, 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 et à travers cette valse aussi des avions et cette valse du voyage et de l'envol et du flux et du reflux voilà. il, y a, il y a quelque chose qui euh, et, et aussi des expulsions et des régulations hein, on n'est pas non plus que là je vous raconte la, la puissance effectivement la beauté qui, qui peut s'inscrire dans un aéroport, mais également, je ne voilà, je, je fais pas du tout l'impasse, enfin, je ne cherche pas, euh, voilà, l'aéroport, c'est aussi notre monde de régulation, de frontières, d'expulsion et de terreur mm -hmm. à l'endroit du terrorisme, à l'endroit des maladies, euh, voilà, à l'endroit de l'hygiène euh, et des injonctions à la propreté, à la normalité, à, au papier, à l'identification, donc c'est ça aussi. Et ça aussi, on c'est intriqué. Tout ça est intriqué. Et, et Anna, elle, est un peu l'éponge euh, qui, euh, qui, qui nous regarde.
2: C'est vrai aussi, vous avez cité cet exemple très très frappant pour ne pas se faire prendre, pour ne pas se faire repérer, puisqu'il y a énormément de caméras qui tournent en permanence, qui vous filment, et on peut être aussi interrogé par la police qui passe. C'est l'idée de toujours marcher. Donc Anna doit être comme euh, les SDF qui, qui sont dans l'aéroport. Il y a un passage assez parlant. Je ne sais pas si vous aimez lire des passages de vos textes. Si, 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 si J'ai par exemple celui-ci, Marcher, toujours marcher. Je trouve qu'il est assez. Il y en a plein, j'en ai relevé évidemment un certain nombre. mais ouais.
1: Marcher. Toujours marcher. 48 heures sur place, on suffit pour que j'intègre l'information. Marcher, oui, sans cesse. Seul moyen de ne pas se faire repérer par l'un des 1700 policiers affectés à la sécurité ou par l'une par des 700 caméras qui, 24 heures sur 24, filment les alliés venus de tous. Marcher, aller d'un bout à l'autre des aérogars, revenir sur ses pas, tourner en rond, quoi. Car ici, l'ensemble des modules des terminaux A, B, C, D, E, F forment un immense 8. Se fondre dans la foule en tournant sans fin pour me protéger des regards, ceux des SDF dont je ne veux surtout pas faire partie, ceux des policiers, ceux des opérationnels, enfin, plus de 100 000 personnes ici. C'est un petit, un petit passage. Donc là, là je, au fait, là, c'est vrai que je vous parle du décor et de l'ambiance et de l'atmosphère. Voilà, là, j'en sais bien poser là-dedans. Il y a une histoire, euh, évidemment. Il y, a, il y a des rencontres. Euh, J'aime pas tout dévoiler dans un roman, je, évidemment. Je suis prudent aussi
2: par oui, rapport oui. à ce que je me dis. qu'il y, y a une clair tension que, dans votre livre aussi. Voilà,
1: là, on est sur... Mais c'est vrai que c'est un livre à la fois... Et c'était tout l'enjeu du livre. À la fois une atmosphère mondiale, mondiale, euh, une résonance, plutôt un écho mondial, mais avec une trame qui va s'accélérer comme une lame de couteau dans cette euh, bulle qu'est Roissy et euh, qui va euh, prendre euh, il va jamais prendre le dessus sur l'aéroport car l'aéroport est constamment là, je vous laisse, c'était aussi la difficulté de cette écriture et, voilà, et donc il y a cette trame qui, euh, qui est, qui est l'histoire d'Anna dans cet aéroport et de et de son combat, et, de, sa, et voilà, de, son, de la résurgence de sa mémoire, et de sa, de sa lutte, parce que c'est un livre sur une survie. Parce que cette survie, euh, bon, vous avez pu un peu l'entendre, il y a quelque chose d'assez beau dans cette survie, et d'assez incroyable, mais la grande question, c'est, est-ce euh, que j'y reste Est-ce que je m'y colle Est-ce que je réponds comme cette femme de l'article Je reste toute ma vie là. Et je... Voilà, et je, je pose cette question, et à un moment donné, cette question va. va, va, va elle va devoir, à un moment donné, s'y coltiner, s'y affronter, et de face, face à un autre qu'elle, et face à une rencontre qui va accélérer euh, considérablement euh, ben, ce processus, de ce, ou alors un, plutôt menacer considérablement ce processus de survie. Et toute la question, c'est est-ce que je lâche prise Parce que pour moi, il y a quelque chose dans la vie. J'ai tendance à, à dire qu'il y, y, y a une première étape où on a tous un peu une survie. On a survécu à quelque chose, on a installé une, un périmètre de sécurité quelque part. Et puis, il y a une deuxième étape qu'on oublie souvent, c'est que à un endroit précis, ce périmètre de survie, ce périmètre de sécurité, on n'en a plus besoin. Et là, il n'y a plus beaucoup de gens qui le lâchent. Parce qu'il est vachement bien, ce périmètre de sécurité. Et au fait, euh, c'est au fait le risque. Et la, la totalité de l'existence se joue dans ce lâcher-prise-là. Et là, là, je suis dans du romanesque et je suis à la fois dans une interrogation réelle de, de, de qu'est-ce que nous sommes et de qu'est-ce que nous faisons ici. Et ce lâcher-prise et le, le risque que cela suppose et l'effroi que cela suppose, un effroi dont, comme par hasard dont nous sommes... De plus en plus amené à, à connaître et à... Il faudrait peut-être un peu travailler sur cet effroi qui nous qui tape à nos portes, qu'est-ce qu'il veut raconter finalement, qu'est-ce qu'il raconte de nous-mêmes euh, et qu'est-ce qu'il raconte de notre peur de l'autre et de notre peur de, de ce jeu, en, en, de notre véritable identité. Ça, c'est vraiment l'enjeu du, du livre. Et voilà, donc il je, je, y a, a, a quelqu'un, un homme blessé, aussi blessé oui. qu'elle
2: peur de l'autre. Bah, au début c'est un peu le, ce qu'elle ressent pour lui. Elle, sait pas elle, ne, elle ne le connaît pas, elle ne sait pas qui il est. Bon, sans dévoiler, on peut dire simplement qu'elle le voit, elle le découvre un jour. Elle va le revoir quelques temps plus tard. Il attend euh, quelqu'un, visiblement à l'arrivée d'un vol qui vient de, de Rio de Janeiro, au Brésil. Je ne veux pas en dire plus parce que justement, tout le livre après là-dessus donc c'est la rencontre. Bon, voilà. Mais il y, y a cette peur d'abord de l'autre. Enfin, en tout cas n'est pas cette peur, mais cette inquiétude peut-être qui il est, est-ce qu'il est dangereux, est-ce qu'il est puis bon voilà. Vous venez de dire. Bah, la,
1: la peur de L'autre, euh, surtout, euh, elle est d'autant plus, euh, plus, elle est d'autant plus terrible quand l'autre porte en lui-même euh, un fracas aussi grand que le vôtre et une survie aussi importante que la vôtre. Parce qu'au fait, cet effet de miroir, tout d'un coup, ça vous, oui, il y a quelque chose. Et puis quand, évidemment, cet autre. Euh, vous le désirez, il y a du désir, parce que souvent le désir, euh, il émerge à l'endroit, et ça j'ai toujours tendance à dire que le corps est tellement plus intelligent que, que l'intellect. Le corps souvent s'empare de l'autre et, et désire l'autre, et puis il nous faut, nous, notre intellect en tout cas, beaucoup plus de temps pour réaliser au fait que l'autre porte... Euh, une survie ou un fracas aussi finalement euh, important que le nôtre et qu'il est venu au fait là, pas du tout par hasard, mais pour interroger cette survie euh, que nous portons et pour la faire péter. Et euh, c'est vrai que j'aime bien... Euh, voilà, c'est l'amour, quoi. C est, c est, quand l'amour advient, quand l'amour s'engouffre, souvent, euh, j'aime dire que il vient il, il est terrible parce que l'amour vient fracasser des portes de sécurité il vient nous en c'est une injonction à une nudité à une à un lâcher prise à un risque un risque maximal donc euh, euh, voilà donc quand, quand il y a l'amour c'est c'est assez total et c'est assez euh, puissant euh, et ça nous fait trembler donc je, je, ce tremblement-là elle, elle va le traverser Anna et là il y a, il y a quelque chose de, de, de cet ordre évidemment il y a une, pour moi il y, a un, il y a aussi une grande histoire d'amour dans ce, dans ce livre.
2: Cette grande histoire d'amour justement que vous venez de, de citer euh, Tiffany Tavernier, vous, vous, c'est au, au cours de l'écriture du livre que vous en avez eu l'idée ou est-ce que dès le départ vous aviez... Euh, parce que c'est vrai que c'est un huis clos on, on, toute la on est constamment à Roissy, on l'a bien compris, dans l'aéroport, tout le long du livre. Mais il y a un moment donné, il y a un basculement quand même, un petit peu au moment de la rencontre de cet homme qui s'appelle Luc. Et là, c'est aussi la grande réussite du livre, c'est pas seulement finalement d'arriver à mener à la fois ce très beau ce huis clos très profond très tendu, très dans l'émotion, dans la tension, dans le tragique, par moment, et en même temps, de, de permettre cet échappatoire aussi de rencontre de l'autre, d'amour. Qui, qui, et ça, je trouve c'est bien. Vous l'avez vu rapidement, cette idée
1: Ah oui, non, mais ouais. ça, euh, je savais, si vous voulez, au fait, les, les romans, quand je les... Euh, quand ils viennent, en moi, ça prend du temps, euh, au fait, euh, ce qui me vient, c'est leur trajectoire. Euh, donc, c'est un peu euh, une sorte de musique... Et dont je sais comment va. Je ne je, je sais pas tout, mais je sais leur trajectoire. Je connais leur trajectoire. Je, je sais. Je, je peux faire le geste, si vous voulez, de, du mouvement du livre. C'est assez étonnant. Et donc, euh, là, et là, je
2: sais. En fait, oui, de ma venue, oui mais <rire> c'est.
1: Bon, bah, là, il y a des romans, c'est comme ça. Il y a des romans, voilà. Euh, là, je savais que. Euh, je, je, au fait, je, je connaissais déjà la musique. Euh, ça, c'était pas. Et, et donc, je savais à un moment donné. Que dans cette ronde, et puis il y a déjà des gens qui la questionnent. Hein, elle, a, elle a une ronde autour d'elle de SDF, de, de marge. De, et puis ça m'intéresse moi de parler de la marge et de la euh, qui déjà commence à, à la questionner. Mais il, je voulais évidemment, il fallait que s'élève face à elle quelqu'un qui tout d'un coup vienne radicalement et dans le désir euh, poser la question euh, à laquelle elle échappe. Parce que se remplir constamment de toutes ces identités, de cette foule et de ce voyage, comme nous le faisons, parce que nous sommes, nous tous constamment en train d'aller, venir, de partir. On est dans une sorte de frénésie de la rencontre, soi-disant, de l'autre, euh, dans une impossibilité absolue de nous arrêter. Nous sommes dans une sorte de, de fragmentation, de désintégration totale avec un effroi absolu de l'autre, et en même temps une frénésie de la rencontre de l'autre. On est dans une sorte de... de de, de chaos euh, magnifique en même temps, hein, parce que c'est toujours beau quand il y a de la fragilité, mais, euh, mais totalement paumé. Et donc, euh, si vous voulez, euh, ce monde m'interroge, oui, parce que cette, ce flux, ce reflux, 100 millions de voyageurs, euh, avec des valises et machin, et je pars trois jours à Pékin, paf, et après je pars quatre jours en Corée, bon, ok. Euh, et en même temps, euh, des, des, des murs qui s'élèvent de partout, des barbelés, des flics, euh, euh, voilà, donc, euh, oui. Euh, ça interroge. Et, et puis Digicode, sans parler même, ça, va, ça, ça vient presque jusque nos périmètres de, 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 de bagnole. Clac, clac, avec des, 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 des sécurités de partout. Et, des, et je veux dire, euh, voilà, euh, c'est bientôt nos corps qui, qui porteront des Digicodes. Donc si vous voulez, on est dans une... Dans une dans, dans, L'effroi m'intéresse. Euh, L'effroi dit toujours quelque chose, il raconte toujours quelque chose. Et donc, elle, elle de, 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 voilà, donc de poser un personnage, je savais qu'à un moment donné, j'avais quelqu'un qui allait lui faire face et qui allait véritablement la faire trembler, quoi, faire trembler cette part de sécurisation, de, 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 de frénésie, de, de, de remplissage, puisqu'elle se remplit constamment de ses vies pour ne pas toucher, ne pas contacter l'en dessous de la blancheur de cette survie et euh, malgré la mémoire qui revient comme ça, d'essayer de, de toujours colmater, si vous voulez, cette résurgence parce qu'il y, y a quelque chose de terrifiant là-dessous. Et donc, est-ce que je suis prêt à traverser euh, cette, euh, cette zone d'effroi quitte à voir de moi-même des choses que je ne veux pas voir, ou est-ce que je reste dans ce flottement et dans ce périmètre de sécurité Et c'est vrai que j'aime ça. Euh, et donc ça, je savais que quelqu'un allait arriver. Et je ne veux pas vous dévoiler plus de lui... Euh, mais vous voyez, c'est vrai que j'écris le prochain et j'ai la trajectoire du roman. Ouais, ça, je l'ai. Je sais même comment il finit. En revanche, je sais que je vais être étonnée et épatée par... Euh, bah, et ça, j'adore, parce que vous savez, je ne suis pas une tour de contrôle. Ce que je sais, c'est un peu comme une musique, si vous voulez. Vous, dire, on est tous pareils, mais bon, moi, c'est plus... voilà, c'est, Je sais que je m'attaque à un énorme morceau, mais je sais que je vais passer presque par des moments symphoniques et des, pour le prochain voilà et par des moments comme ça voilà là j'avais une sorte j'avais l'aéroport que je devais jamais lâcher et au centre j'avais cette cette comme ça avec lui qui arrivait à un moment donné qui ça ça c'était là c'était
2: là donc ouais, euh, bon euh... je ne résiste pas à de lire un, un autre extrait pour donner un peu une idée au, au public sur ces, sur les identités qu'elle qu endosse justement tour à tour elle passe d'une identité à l'autre « Hier, je suis parti à Naples, Nairobi et Abidjan, m'improvisant tour à tour prof d'histoire, chef de produits L'Oréal, femme d'expat militaire, femme d'expat, c'était une première et j'ai été brillante. L'ennui des jours passés à ne rien faire dans la grande maison cernée par les grillages, la peur, la nuit que des hommes viennent enlever les enfants, la difficulté pour leur faire suivre une scolarité normale, la chaleur épouvantable juste avant la saison des pluies, les coupures d'électricité, la nonchalance des domestiques. Au T2E, Viviane, une ergothérapeute, m'a massé les mains. Il y a deux ans, elle était directrice d'une moyenne surface. Tous les quatre ans, on nous mutait par peur qu'on s'attache trop à nos équipes. Je n'en reviens toujours pas d'avoir pu tenir si longtemps. Vers la fin de la journée, un groupe de linguistes en partance pour Berlin m'a appris à dire « je t'aime » en breton, en khmer, en sarde et en finnois. Le soir venu, je me suis endormi beaucoup plus vite que d'habitude. Mais au milieu de la nuit, mon mal de tête est revenu. Ni l'eau glacée, ni quelques pas dehors ne sont parvenus à m'apaiser. Au bout, vers trois heures du matin, j'ai ouvert mon carnet, tenté d'y écrire quelques notes. Au lieu de cela, je me suis vu dessiner un gribouillis indescriptible. Combien d'heures suis-je resté à le regarder Si Vlad l'apprenait, il m'obligerait à consulter. Pour m'entendre dire quoi Paraf, un service qui vous permet de passer les frontières plus rapidement et de manière autonome. Aux arrivées ce matin, l'apparition d'une star brésilienne sème le désordre. Sous les flashs de paparazzi qui n'hésitent pas à monter sur les chaises et les tables, des fans fondent sur elle. Prise de cours, la jeune femme tente de faire demi-tour quand un fou l'empoigne par les cheveux. Hurlements, mouvements de foule, flics, vigiles. Par chance, je ne suis pas loin des ascenseurs, je me jette dans le premier qui s'ouvre. Quelle bande de tarés, ça va, vous allez bien Dans ma panique, je n'ai même pas vu, un badger rouge sans uniforme, il me tend la main. Non, pas très, il me propose de m'accompagner jusqu'à ma porte d'embarquement. J'aimerais tant lui dire oui, tout quitter, prendre un taxi, ouvrir la porte de chez moi, lire le courrier qui m'attend, arroser les plantes, m'asseoir sur le canapé, contempler la vue. Devant la tente, coiffure express du T2H, du T2D, Nadia, badge, essaie d'attirer les clients. « Tresse, nat dreadlock, Franche. Pour 10 euros, je fais des miracles. Vous êtes sûr, ça ne vous dit pas ?» Elle me dévisage. « À tous les coups, je parie que vous venez des enchères du T3. »« Quelles enchères Vous n'êtes pas au courant Il y aurait plus de 1000 personnes là-bas. Et je ne sais pas combien de billets en vente. Grâce à l'argent récolté, des gosses malades se voient offrir leurs rêves. Comment ai-je pu rater cela ?« Il y a un quart d'heure, tiens, j'ai coiffé un petit couple de vieux qui venait de remporter un pari à Haïti. Franchement, je suis admirative. Je ne pourrais jamais partir comme ça sans savoir à l'avance où je vais, moi. Avec un départ dans l'heure, en plus, vous les auriez vus avec leurs deux valises, l'une pour les pays chauds, l'autre pour les pays froids. Dans la salle, tout le monde s'est levé pour les applaudir. Ils en étaient encore, tout rouges d'émotion. Bon, » Je vais m'arrêter ici, mais pour donner un peu cette idée c est, c est, voilà, de, de, de voix qui se croisent, de rencontres... De, de, enfin de, voilà.
1: Oui, on est constamment dans un bruit... Euh, dans, 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 oui, il y a... Y a... Oui, il y a ça dans voici, c'est-à-dire qu'un pas et vous êtes dans un... Il y a des bribes partout, des fragments, de phrases, d'informations. Euh, c'est difficile à lire d'ailleurs un texte, un texte comme celui-ci parce que il est... Euh, euh, c'est parce que moi, je ne m'aventure pas à lire, justement. Je, 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 je me suis aventurée
2: à des... <rire> non, mais c'est <je rire> parce
1: qu'au fait, je prends juste un bout parce que c'est très compliqué oui. au fait. Euh, parce qu'effectivement vous êtes euh, dans une lecture donc vous avez l'œil quand même donc ça, ça m'a amené à poser dans le roman dans l'écriture du roman et dans sa langue j'ai voulu retraduire si vous voulez euh, l'espace même de Roissy et c'est vrai que quand vous moi j'ai traîné pendant des mois à Roissy vous êtes constamment euh, au fait, euh, l'œil est constamment attiré par des affiches de pub vous, avez, euh, vous, prenez, vous empruntez les escalators, vous avez des, euh, des pubs HSBC dont je me suis régalé oui, de, une, de, oui, de recopier l'intégralité <rire> absolue de tout ce qu'elle contenait ouais, parce que là je pense beau. que les historiens du futur n'auront rien à faire pour comprendre qui nous étions si ça n'est à récupérer les pubs, des affiches HSBC ils sauront tout sur nous tout, tout est, Nous sommes réduits, si vous voulez, nos peurs, nos effrois, nos envies, nos pulsions d'achat, nos pulsions de piscine, de palmiers, d'exotisme. C'est euh, juste. Et puis, en même temps, ce côté, euh, c'est incroyable. C'est du, aussi d'une violence terrifiante parce que, euh, voilà, euh, il y avait quelque chose dans les pubs HSBC. Euh,
2: juste le lire. Avez-vous pensé à votre retraite Avec HSBC, le monde vous offre ce qu'il a de meilleur. Voilà.
1: Donc là, c'est rien. C'est une petite phrase comme ça, euh, avec euh, trois palmiers. Euh, et, et, mais vous en avez partout. Bon, euh, vous avez le, le monde du rêve. Euh, vous avez des affiches sanitaires. Vous avez les injonctions sonores, attention, étiquetez vos bagages, euh, qui, euh, monsieur, euh, machin, a oublié son petit garçon, tanana, nanana, ou alors, euh, euh, attention, nous avons retrouvé une valise à la porte d'embarquement 44, euh, nos démineurs sont en voie d'acheminement pour la faire, nanana. et donc c'est incroyable. Parce que quand vous y prêtez, parce que quand vous voyagez, bah, vous êtes en train de regarder, vous vous entendez à demi, mais quand vous vraiment vous êtes là et que vous entendez ce monde qui est le nôtre, il est dingue, ce monde. Il est fou. Il est extraordinaire en même temps. Et vous avez aussi, oui, euh, des pubs pour... Euh, vous avez des affiches magnifiques. Donc ça, je voulais... Vous avez aussi les gens qui passent avec des toky et qui ont des phrases incroyables. Parce que, par exemple, les touristes, c'est des baignoires. Parce qu'il y a tout un lexique aéroportuaire. Donc le, le jargon même de Roissy, le T1... Le terminal 1, c'est le camembert. Le lieu où, où les responsables d'ADP travaillent, c'est le caprice des dieux. Donc, c'est génial. Et j en tout un, il y en a tout un... Donc, ça aussi, j'ai voulu, dans le livre, euh, euh, si vous voulez euh, honorer cette langue, mais c'est aussi la langue qu'entend Anna. Ce n'est pas juste un jeu d'auteur. C'est elle, quand elle traverse un terminal, elle traverse un monde de bribes visuelle, sonore, et qui raconte aussi ce que nous sommes et dont elle, puisqu'elle est là et qu'elle n'est quelque part dans un voyage immobile, dont elle s'imprègne et dont elle se revêt. Donc c'est important que cette langue, voilà, que je passe d'un, qu'elle sinue, si vous voulez, euh, et qu'elle emprunte euh, les voies d'un dialogue euh, qui s'entrecoupe, tout d'un coup, d'une contemplation euh, et puis tout d'un coup d'une affiche et puis voilà et que ça euh, ça c'était important, ça devenait même nécess... nécessaire pour moi, et pour moi c'est très plaisant quand quelqu'un a lu le livre qu'il me dise qu'il était là, quoi, dans cet aéroport, parce que c'est une langue, euh, langue monde, quoi. il fallait vraiment que j'arrive à, à retraduire ça, euh, et c'était important. Donc euh, la langue.
2: Et le texte retraduit parfaitement ça, justement, ce côté très visuel, à la fois de choper comme ça des, des passages. On, on est vraiment euh, dans le personnage d'Anna, on, voilà, on entend quelque chose, on va au passage, comme vous le dites très bien, euh, entendre une phrase, un morceau on dit dans le toki -waki. enfin enfin bon, voilà, des choses qui, bah, qui on sont est sont... Dans, dans... Oui. Ce côté très visuel en même temps et très auditif, enfin, je ne sais pas comment le dire, enfin, c'est oui, oui. vrai.
1: Il y a quelque chose de symphonique et puis à partir de quelqu'un toujours, je répète, de vide et donc de totalement poreux. Et ça, c'est important d'être là avec elle, avec ses sens, voilà, et qu'elle se, 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 se traverse ses sens au départ. Hein, au départ, puis après, on, on a une rencontre, on a des, il y a, des, il y a aussi des coulisses hein, puisque euh, aussi, elle va rencontrer aussi. une faune de, de, il y a des gens qui vont la repérer, quelques-uns, évidemment des SDF, des vrais parce qu'il y a 42 SDF sur le pôle de Roissy. C'est un chiffre qui n'a pas bougé depuis 30 ans. Euh, et donc là, tout le monde les connaît. Et pour vous donner encore une anecdote qui vous donne quelque chose qu'un que, qu romancier ou, ne peut pas imaginer, même, quand bien même on a une force d'imaginaire énorme. Alors vous aviez par exemple Titi et Moumoun, deux SDF qui ont vécu 17 ans sur le pôle de Roissy, qui se sont mariés à Roissy, eh bien, quand ils se sont mariés, il y avait beaucoup, énormément de personnels de Roissy qui sont venus à leur mariage. Ça, c'est fantastique. C est, c est, voilà, vous n'entendez pas ça euh, partout. Et quand euh, Dédé est mort, qui était, euh, Dédé, c'était un, un des SDF qui est toujours à poil au T2E et qu'on euh, qu retrouvait régulièrement dans les chiottes du T2E, à poil, Dédé, euh, quand il est mort, tout le monde est venu saluer Dédé euh, et au funérailles de Dédé. Donc, on est, on est sur un monde euh, particulier Voyez, parce que et puis dans les clandestins dans ces dans, dans ces, pardon dans ces 42 SDF vous avez trois clandestins les flics que, que les flics saluent et ils savent que ce sont des clandestins donc c'est quelque chose d'incroyable voilà ça ça fait partie aussi des choses que je voilà qui donc j'ai une, une cohorte de SDF de, de deux ou trois là qui euh, qui ont repéré Anna et il y a quelque chose qui se joue aussi parce que je, y a les carnets de Liam aussi. Hein, a, voilà, on ne va pas parler de tout, de tout, Voilà.
2: Il y avait quand même aussi la, la, ce qui est très réussi, je trouve, également dans, dans ce roman, euh, entre autres, c'est cette justement l'interrogation que Anna va mener sur elle-même, en, en quête de sa propre mémoire, de son, son de sa personnalité, on va dire d'avant, en fait, de tout le passé qu'elle n'a plus. Et euh, il y avait quand même un, quelque chose de, de difficile pour euh, le romancier, de voilà, de comment justement progressivement. Elle, elle, elle essaie de découvrir les choses sur elle-même sans aller trop loin non plus. Et pour le lecteur, que ça soit vraiment à chaque fois un étonnement, une surprise, il y a quelque chose d'un tour de force aussi, je trouve, dans, dans le roman.
1: Bah, ça a été compliqué, oui. Compliqué, si assez... vous voulez, euh, moi, je devais savoir comment... qu'est-ce qu'elle avait vécu. Ouais. Donc là, c'est un peu... Euh, une... Oui, c'est une narration inversée. Donc comment j'allais faire ressurgir cette mémoire C'est un pulse au fait que vous secouez et que vous euh, jetez par terre et vous reprenez certaines pièces, vous les balancez. Et puis, vous en reprenez d'autres. Et puis, petit à petit, il faut que ça recompose quelque chose de cohérent. Et, et, et voilà. Donc, ça, c'est un peu de l'ordre presque du polar. Oui. La résurgence, si vous voulez, euh, d'une mémoire, euh, parce que la mémoire, elle ne ressurgit jamais de façon linéaire. Elle vient comme ça euh, traverser... Euh, vous traversez vous... et c'est terrifiant parce que vous vous en faites une lecture euh, vous êtes complètement démuni face à un, à un torrent comme ça de, de mémoire qui arrive, de flash vous ne savez pas vraiment à quoi ça fait référence et qu'est-ce que ça raconte donc oui, il fallait vraiment être très, très pointu à ces endroits-là ne pas s'amuser juste à être divagante et, et, et juste balancer euh, des flashs comme ça parce qu'il fallait qu'à la fin du roman voilà, on puisse reconstituer véritablement le pulse. Donc ça c'est important ça, ça fait partie aussi des choses qui oui, bien sûr du travail, du travail de mais c'est intéressant. C'est un travail passionnant.
2: Vous avez évoqué, le, le, vous avez prononcé le mot politique donné tout à l'heure. Moi, je dirais que ce roman est quelque chose de, de politique, mais de manière beaucoup, très subtile, très euh, pas appuyée, mais, mais forte en même temps. J'ai trouvé, enfin, notamment, on ben, l'a un peu, enfin, je oui. pense que c'est le reflet de vos, vos propos. Quand, quand mais... j'ai
1: parlé de frontières, quand je vous parle de désintégration, quand je vous parle d'identité, euh, oui, mais alors évidemment, je, je questionne le politique à l'endroit presque de la métaphysique. Mais pour moi, le vrai politique traverse la métaphysique. Tant qu'on n'aura pas, euh, tant ne sera pas coltiné la métaphysique, on est mort. Tant qu'on restera dans la matière, on est, on est, foutu. Et donc, si vous voulez, euh, quand je parle de métaphysique, c'est que, euh, à un moment donné, il y a, euh, oui, il y a quelque chose qui nous échappe. Il euh, y, y a, de l'effroi, oui, il y a de, la vie, c'est quelque chose de, de dingue. C'est pas un truc qu'on contrôle. Et donc, euh, il faut vraiment, à un moment donné, savoir à quoi on a affaire et, et qu'est-ce que c'est que d'exister, que, que d'être. Et, et, et le politique, à un moment donné, est là, normalement, pour, euh, pour assouvir une partie de cette question. Euh, donc, cette question, si, enfin pour moi, c'est très politique. Oui, quand je parle de... de Poser une frontière, c'est extrêmement politique, mais on va parler de frontières territoriales, mais de frontières intimes. Donc, euh, voilà. Est, euh, et, et effectivement, je, je pense avoir... J'aime pas tellement les discours, et je déteste les opinions. Je trouve ça très chiant, les opinions. J'aime les expériences. Donc, si vous voulez, pour moi, écrire est une expérience. Et souvent, les gens qui ont des opinions... Euh, ce qui m'intéresse, au fait, c'est ce qui est, est l'expérience qui, qui raconte l'opinion. Euh, et quand je gratte un peu, je suis un romancier, donc ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Souvent, l'opinion, elle est, elle est totalement fortuite, parce que la personne n'a qu'une opinion en fonction d'une expérience qu'il a totalement oubliée. Et c'est l'expérience, moi, qui m'intéresse. Donc, l'opinion, elle, elle repose sur souvent quelque chose dont la personne n'a pas conscience, ou alors d'une ignorance, et puis, elle est là pour, souvent, elle est là pour euh, se poser, justement, frontalement contre ou en opposition. Or, l'expérience, elle n'est pas comme ça. Hein. L'expérience, euh, elle est dans, dans l'ouverture et elle est dans la, surtout dans la disponibilité de penser que l'autre est un autre, <rire> dans l'acceptation de, de cette altérité. C'est effrayant, certes, mais c'est là où ça se joue pour moi et c'est là où ça s'intègre et où ça s'unifie. Mais bon. C'est mon, ça c'est ma part de liberté il y a aussi une liberté ici euh, fréquenter la marge euh, me tourner vers la marge écrire vers la marge euh, voilà, faire que la marge soit centrale c'est politique euh, c'est très très politique mais ça ne, il n'y a pas de discours c'est encore une fois une expérience donc c'est important pour moi c'est très important euh, c'est important qu'il y ait des lieux comme ici qu'il y ait quelqu'un comme vous qui m'interrogeait et qu'il y ait des gens comme vous qui veniez c'est politique pour moi, c'est très politique, ça veut dire que vous avez pris le temps de venir, de rencontrer un auteur, qu'on ait un échange, c'est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît, on retrouve l'agora du temps des grecs, donc une possibilité de, de circulation comme ça, d'échange, de rencontre par le regard, je parle beaucoup, <rire> mais là bon, Allez, que je vous donne un peu la matière. Le personnage,
2: se regarde beaucoup aussi. Le regard est très important, enfin, on l'a dit. Le est regard est, est très est, important. C'est énorme, hein, c'est dans, dans le livre. Vrai.
1: Alors, j'ai Sabine Vespière, oui. mon ah, oui, éditrice. J'ai combien de temps euh... encore
2: Ça, Oui. Okay. Ah,
1: bon, je suis désolée, j'ai un avion, avion c'est bon. complètement... Donc, bah,
2: oui, Dix oui, bah... minutes. Ah oui, ah, c'est absolument. C'est pas... effrayant. Bon, alors, bah, écoutez, la parole est à vous, allez-y. <rire> Réflexion, question pour toute l'intervenant. Pas
3: heure. Ouais. Oui. vous parlez pas beaucoup, vous parlez très bien vous en parlez très très bien de votre livre moi je ne l'ai pas encore lu et a priori avec le titre euh, j'avais l'impression qu'on allait, qu allait avoir, euh, vous dites un peu vous même que vous avez voulu décrire notre société telle qu'elle est et je croyais que c'était un roman un peu comme ça, un peu comme euh, Florence Aubenas, vous savez, quand elle s'est déguisée en femme de ménage et tout ça. Mais quand on vous écoute, on s'aperçoit que il euh, y a ça peut-être, et il y a ça beaucoup, mais il y a tellement d'autres choses de ce que vous êtes et de votre positionnement. Je veux dire, quand vous parlez d'un positionnement politique, c'est ça qui nous frappe. En même temps, la, la manière dont vous en parlez, c'était tellement réel, et j'ai senti aussi, vous l'avez expliqué, votre attachement au réel, que j'ai regretté que ce soit un livre et pas un film. Parce que je voyais les coursives, je voyais les gens au-dessous vivre là. Je la voyais, elle. J'entendais ce que vous, nous, vous avez décrit qu'on entend là-bas, puis qu'on connaît un peu. Et donc, il m'a semblé que maintenant, peut-être qu'un film ne suffit pas, parce que vous parlez aussi des froids, de métaphysique et alors là, bon, dans un film c'est plus difficile voilà donc ça fait quelque chose à énormément de niveau voilà, merci il y aura peut-être aussi un film, on verra
1: euh, mais la langue euh, vous savez, la langue, le logos puisqu'on est dans la métaphysique, c'est important <rire> la langue c'est gen... une genèse pour moi, c'est pas possible de passer euh... bon, et puis je ne suis pas un metteur en scène j'ai un père mettant en scène, mais moi, je ne suis pas cinéaste hein, et je suis vraiment dans l'écriture et dans le mot. Et euh, mais je, je comprends, j'entends. Mais en même temps, je pense que si vous ne l'avez pas lu, euh, il y a quelque chose de l'ordre de, de, du visuel. Peut enfin, je ne vais pas m'engager. Euh, voilà, je vous laisse chacun découvrir. Mais justement, je, je pense qu'il y, y a une masse visuelle
2: qui, qui est là. Mieux.
1: Bon, je On va vous laisser le temps de la -être dédicace. Être, euh, oui, si voilà. En tout cas, voilà, très
2: dédicace. très beau roman de Tiffany Tavernier aux éditions Sabine Vespizer. Donc, vraiment à lire dans cette rentrée littéraire. Merci beaucoup, Tiffany Tavernier. Merci, Merci à vous. Et donc, passe à la dédicace dans le temps qui reste. Un parti, désolé. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Venez d'écouter Tiffany Tavernier à la librairie Ombre Blanche, samedi 10 novembre 2018, à l'occasion de la parution de son roman Roissy, chez Sabine Vespizer, éditeur.